0: Vanaf volgende week krijg je in plaats van dagelijks wekelijks een update over wat er speelt in het buitenland. En dan focussen we deze week natuurlijk vooral op de situatie in Oekraïne. Deze week zijn we er nog dagelijks. En vandaag praat ik zoals altijd met de buitenlandcommentator Jan van Bentum van onze krant Het Nederlands Dagblad. Mijn naam is Marien Korterink en dit is de update van vrijdag 15 april. Ja, Jan, ik citeer even Poetin. De oorlog in Oekraïne was onvermijdelijk door de uitwas van neonazisme in het land. En we zoomen vandaag in op dat neonazisme. Jij bent er ingedoken voor de krant van Morgen, dat extreemrechtse in Oekraïne, waar Poetin het vaak over heeft. Hoe groot is dat eigenlijk in Oekraïne?
1: Nou ja, volgens de Russen is dat nationaal geworden. Is heel Oekraïne vergeven van het neonazistische gedachtegoed. Dat zegt bijvoorbeeld de vicevoorzitter van de Veiligheidsraad van Rusland. Met Zjedev. In de tussentijd, tussen de eerste twee periodes van Poetin en de huidige... was hij ook vier jaar president en is ook premier geweest. Hij zegt van dat hele, de hele idee van Oekraïne... dat is volstrekt fake. De, de, ze zijn, degenen die het daarover hebben... die praten als hondsdolle beesten. Dat soort taal gebruiken ze. Dat de identiteit van Oekraïne is alleen maar gevoed door anti-Russisch vergif... en alles opslorpende uh, leugens. In de hele geschiedenis van de vorige eeuw van de Oekraïne... lijkt wel op uh, nou ja, een, een versie van een dierentuin vol nazi's moorden naar zijn collaborateurs. Ik citeer eventjes letterlijk.
0: Dat zijn nogal stevige uitspraken, zeg.
1: Dat zijn heftige uitspraken. En hij zegt zelfs, eh, gepassioneerde Oekraïners, die eh, Oekraïnse eh, burgers die gepassioneerd waren voor een onafhankelijk Oekraïne, hebben de afgelopen dertig jaar vurig gebeden voor het Derde Rijk. Letterlijk, zegt hij. Heel Oekraïne is mentaal getransformeerd in dat dritte Rijk. Met ja. geschiedenisboeken vol Judas en hun natiebeulen. En oh. het zal zijn lot niet ontlopen al dus. De vicevoorzitter van de Veiligheidsraad ja. in Rusland.
0: En, en daarover gesproken, wat is er nou precies waar van extreem rechts, uh, extreem rechts in Oekraïne? Bestaat dat of bestond dat? Is het groot? Het
1: bestaat en het bestond. Het is klein, het was wat groter. Um, Kijk, de geschiedenis ervan en de beelden ervan, waar Rusland vaak naar verwijst, die komen ergens uit de jaren 2012 tot en met 2014. Die beelden zie je steeds terug. Een voetbalstadion waar aanhangers van de VIF, Arena Lviv een soort Hitlergroetachtige, de leus leven Oekraïne skanderen. Dat vinden ze dan een natiegroet. De. We hebben de kleine groepen rechtsnationalisten die op het Maidanplein marcheerden in 2014 bij de revolutie toen. Maar toen begon eigenlijk de onderuitgang al. Het grootste resultaat van de rechtsextremistische partijen in Oekraïne was in 2012 met 10,4% van de stemmen. Toen hadden ze dus uh, zeg maar, zo'n kleine 10% van de zetels in het parlement. Um, dat waren ook heel veel proteststemmen, zeggen waarnemers, die, die, de, die de corrupte regering van die toe-pro-Russische president Yanukovic helemaal zat waren. Maar direct na die Maidan-revolutie, toen Yanukovic was opgekrast naar Rusland en er verkiezingen kwamen, werd de aanhang van die partijen, met name Sloboda, Slovoda, de grootste ervan, uh, die werd, uh, die werd meer dan gehalveerd. En uh, de partij in zijn eentje kwam zelfs onder de kiesdrempel terecht. Nou... Dat hebben ze in 2019 proberen te herstellen door met vier ultra-rechtse nationalistische en zelfs neo natiepartijen samen te werken. Ik denk dat Nationaal Korps, waar, waar Rusland ook erg graag op wijst, dat is verbonden is geweest met het oude azov nou, die hebben dus Al die vier partijen hebben samen gedaan in één lijst bij de nationale verkiezingen. Resultaat, nog niet de helft van de kiesdrempel. Weg. Maar dan ook helemaal weg in de landelijke verkiezingen. Ging dat zo door? 2020 zijn er nog lokale verkiezingen geweest. Toen dus deed het Nationale Korps ook apart mee. Nou, dat is een groot gevaar dus uh, volgens Moskou. Weet je hoeveel ze hebben gehaald nou. bij die verkiezingen? In de, in de, in de lokale uh, groepen zeg maar, waar ze er dan invloed zouden moeten hebben? Nou, wel geteld 0,04% van de lokale zetels hebben ze weten te veroveren. Eigenlijk niks. Dat is nou ja, 0,04%. Dat, het is weg. Politiek gezien is het weg. Er zijn best nog wel mensen in uh, Oekraïne te vinden die neonazistische ideeën aanhangen, maar mijn hemel, kijk even naar Frankrijk, de laatste gehouden presidentsverkiezing, eerste ronde waar Le Pen bijna een kwart van alle stemmen kreeg. Uh, en Le Pen komt voort uit Front National... ...een, pa een partij waar haar, haar vader die de holocaust ontkende... ...en het een, een, een voetsnood in de geschiedenis noemde. Dat soort uh, types. Ja. Alternatieven voor Duitsland. In, uh, rechts, rechtsnationalistische partij in Duitsland... ...zit met 83 mensen in de boendenstaak.
0: Maar waarom, dus heeft hem, hij, waarom heeft hij dan juist dit als aanleiding gekozen... ...om Oekraïne binnen te vallen? Want dit kunnen we gewoon om, uitzoeken.
1: Omdat het heel erg goed valt in Rusland... De groot, het grote thema is Rusland dat de wereld heeft gered door het nazidom te verslaan in de grote patriotische oorlog. Dat wordt op 9 mei aanstaande weer groot gevierd. Elk jaar zijn die grote parades. Rusland is de redder van de wereld tegen het nazisme. En dat zal het nu weer zijn. Alleen wordt dan het nazisme geherdefineerd in iedereen in een voormalig land dat tot. De Sovjet-Unie behoorde, denk aan de Baltische staat, Oekraïne, Belarus, Georgië enzovoort, die onafhankelijkheid en democratie nastreeft. Dat is nazisme in de huidige Russische termen. Ja, Als je het hebt over een democratische staat willen zijn en onafhankelijk willen zijn, ja, dan kun je heel de Oekraïne nazistisch noemen.
0: Stap alleen Russen daarin of is het breder in, in, in dat nou, verhaal? Nee,
1: hoor. In, uh, in Nederland kun je het best terugvinden. Er zijn partijen in Nederland die dat deels ook geloven. Uh, het, je kunt het op Twitter terugvinden, op Facebook. Uh, uh, er verschijnen uh, artikelen over, ook in uh, zeg maar alternatieve media in Nederland. Ik denk ik de Blauwe Tijger, uitgeverij die dit soort dingen doet. En, en, uh, die zien dit beeld van Rusland als. Inderdaad iets wat meer waarheid heeft dan de woorden van een Amerikaanse president Biden die het heeft over genocide in Oekraïne die Rusland zou bedrijven. Dat vinden ze dan natuurlijk onzin.
0: Nou is het gevaar natuurlijk hè, dat, dat je de tegenstander uh, afschildert als nou ja het is eigenlijk zo laag volk. Op kun je het noemen.
1: Kijk, want dat is dus de gedachte, wil jij echt uh, een land helemaal hervormen naar jouw beeld en gelijkenis, zoals het volgens jou moet zijn, dan moet je dus iedere andere gedachte onderdrukken. Dat betekent ook, en dat is een oude Russische uh, tactiek, dat je de leidinggevende, de elite of, of zeg maar de bestuurders en ook de militairen de toplaat, die moet je gewoon uitschakelen. Het woord liquideren is letterlijk genoemd in Ria Novosti, een van de staatsmedia die Poetin zelf heeft opgericht in 2013 per decreet, naast RT.com en Sputnik News. Um, het hele Oekraïnse volk is vergeven van die ideeën, en dat ge de gebieden die je in handen hebt, die moet je daarvan bevrijden, en daarbij moet je de militairen zoveel als mogelijk is op het slagveld vernietigen, en de hele politieke top moet worden geliquideerd, want heropvoeding is niet mogelijk, zo schreef Rio Novosti.
0: En dan praten we daarover terwijl het paasweekend aanstaande is.
1: Ja, nou, en dat is dus het, het wrangen eraan. Hè. Want wat zegt uh, Rusland, Wat zegt uh, bijvoorbeeld uh, de, die, die patriarch Kirill, maar ook Poetin. Wij, Rusland, zijn het enige land dat nog het christelijke cultuurgoed, de christelijke gedachten, de christelijke waarden en normen verdedigen. Als wij dit niet zouden doen, dan zou het christendom in de wereld ook ten onder gaan. Maar het beeld van het christendom is dat van de gekruisigde, Jezus, die zelfs bij de kruisiging nog bad om vergeving voor soldaten die hem aan de kruis nagelden. Dat is een compleet andere houding. Een volstrekt tegengestel. Dus van het ontmenselijken van je tegenstanders tot het... Bidden voor diezelfde tegenstanders die jou gaan doden, dat is wel iets anders, dat is zo diametraal anders, dat het gewoon moet botsen. En ja, je zou eigenlijk hopen dat de kerkleiders in Rusland, met name de kerkleider Kirill, dat ook gaat inzien en daar Poetin op gaat aanspreken en zegt van wij gaan echt over de grenzen van menselijkheid heen wie andere mensen als soort demonen gaat afschilderen is uit op hun dood en dat kan niet
0: verwacht je eigenlijk ik bedoel we kennen de verhaal uit de geschiedenis dat er dan rondom kerst bijvoorbeeld in de tweede wereldoorlog even geen oorlog zou zijn verwacht je dat we komende dagen ook
1: Nee, ik ben bang van niet. De, 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 zelfs, uh, zeg maar, je hebt uh, een, een Margarita Simon, uh, Simon van... Dat is het hoofd van de, de hele club waar Sputnik, Ria Novosti en RT.com vanuit gaan. Rassia Zagodnia, dat is Rusland vandaag. Zij heeft het over, wat, wat, wat zijn nou nazi's? Nou, wat je een nazi maakt, zegt ze, is je beestachtige natuur, je beestachtige haat en je beestachtige wil... Om kinderen op basis van nationaliteit de ogen uit te rukken. Dat zijn dus dingen waarvan ze dan Oekraïne beschuldigen. Kortom, die taal is in Den Brede tot aan de top van de staatsmedia volledig gedeeld. Voordat dat bijdraait, die hersenspoeling, heb je echt tijd
0: nodig. Dat was hem voor vandaag. Jan, dankjewel. En vanaf volgende week zijn we er één keer in de week. En dat betekent dat je ons aankomende donderdag weer kan horen. Dan niet met Jan, want Jan, je hebt vakantie, hè?
1: Ik ben even twee weken weg. Ik bedoel, ik heb nu niet anders bijna gedaan dan Oekraïne en nog eens oorlog in Oekraïne. Het is even tijd om pas op de plaats te maken.
0: Geniet ervan. Vanaf volgende week dus wekelijks, iedere donderdag een nieuwe update.